0: Muy buenas noches amigos de Radio María Estamos aquí en su programa Jesús Tal y como lo conozco como todos los miércoles De 10.30 a 12 de la noche Hoy los acompaña Carlos Fernando Parra Y voy a tocar el tema del dolor y el sufrimiento Nos vamos a un corte musical No se desprendan de Radio María Una sola radio, una sola misión La vida. en Jesús tal y como lo conozco aquí en Radio María. Qué bueno iniciar este tema del sufrimiento con una oración. Una oración que nos tiene que llevar a todos a ver el sentido de poder tener las fuerzas y la fortaleza. Por eso la oración se llama Oración de Fortaleza. La he tomado de la página Equipo Timón de y dice lo siguiente. El Señor en este momento quiero que tu Señor me ayudes porque me encuentro débil y sin fuerzas de un tiempo acá no tengo fortaleza mi fe me ha disminuido señor tú me creaste para producir frutos tú me creaste para hacer buenas obras me creaste para creer y crecer en gracia y conocimiento de Dios me creaste para llenar una vida digna y de tu total agrado pero te he fallado el pecado el de desobedecer tus mandamientos dejar de leer la biblia el alejarme de los sacramentos el dejar de hacer el bien más sin un número de fallas y errores cometidos han logrado que me encuentre en este momento sin fuerzas y débil de espíritu por las noches me pregunto dónde quedó el que decía todo lo puedo en cristo que me fortalece por el contrario ahora con mi forma de vida digo todo lo puedo en la bebida todo lo puedo en el placer todo lo puedo con el dinero todo lo puedo con la fama todo lo puedo con el poder el proceder de esta manera me ha llevado a vivir en aparentes y falsas fortalezas buscar fuerzas lejos de ti señor han hecho de mi vida un castillo de arena castillo que se viene abajo una y otra vez aunque me esfuerzo en construir nuevamente mi castillo de arena Este se viene abajo Simplemente porque dejé de construir mi vida en la roca firme Dejé de cimentar mi alma en Cristo Jesús Dios Padre Todopoderoso Hoy quiero pedirte, clamarte, suplicarte e implorarte que me ayudes Necesito renovar mis fuerzas Necesito volver a fortalecer mi vida espiritual Tu palabra promete Pidan y se les dará. Tu palabra dice: busquen y hallará. En este momento estoy buscando las fuerzas para seguir adelante. Por medio de esta plegaria pido fortaleza para poder vencer todos los obstáculos. Necesito fortaleza para enfrentar las pruebas y problemas que llegaron a mi vida. Necesito valentía para vencer el miedo. Necesito, Señor, dame fuerzas para poder salir airoso en la tentación. Señor, Necesito fortaleza para pelear y vencer el combate espiritual. Después de esta plegaria, espero en ti, Señor. Confío en ti y vuelvo a proclamar con emoción y alegría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Amén. Bueno. La siguiente reflexión la he tomado de la página fluvium.org y habla del sufrimiento y el dolor sin proponernos relacionamos el sufrimiento con el mal sin entrar por el momento en un análisis profundo podemos decir que sufrimos porque algo está mal quizás porque echamos de menos algún bien de hecho el sufrimiento es probar el mal es la impresión del mal en la vida con sus consecuencias negativas Pues desde luego el dolor por así decir en sí mismo sin ser probado no es ni siquiera posible el sufrimiento es lo que no queremos de lo que nadie puede querer para sí mismo porque de suyo es negativo para la vida pero por alguna razón padecemos es aquello contra lo cual yo al menos de momento nada puedo hacer algunas veces porque no quiero evitarlo otras porque me vale la pena sufrirlo o incluso porque me interesa padecerlo. Se trata, por tanto, del dolor humano, es decir, en el hombre maduro, que es más distinto del dolor, por ejemplo, el animal. El animal únicamente siente dolor, algo le molesta y nada más, no se pregunta, lógicamente, por el sentido de su dolor. Por eso son solo las personas las que sufren. Siendo siempre desagradable el sufrimiento, es sin embargo variado, tristeza, congoja, ansiedad, angustia, temor, desesperación, dolor físico, etc. En cualquiera de los casos, el sufrimiento siempre le acompaña una reacción de huida. Cuando sufrimos nos sentimos mal, porque propiamente el mal solo afecta a cierto aspecto concreto de nuestro yo, ya sea del cuerpo o del espíritu. Incluso, si aceptamos el dolor, por otra parte, deseamos que se pase y hablamos de desesperación cuando no vemos el fin a un dolor. Que el sufrimiento es personal también lo notamos en que de alguna forma se siente implicado todo, el sujeto, cualquiera sea la causa dolorosa. De hecho, la persona puede estar triste, angustiada o ansiosa por un dolor físico, pero también decimos que una mala noticia, por ejemplo, nos ha puesto de mal el cuerpo. En efecto, no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. ¿Pero qué hay, de, qué hay en el sufrimiento? ¿No podría ser la vida sin dolor, sin enfermedad, sin violencia, sin, desgr sin desgracia, sin temores? ¿Por qué hay dolor? ¿Sufrimiento en nuestras vidas? Si la vida humana fuera solo el proceso cambiante de unos elementos, o sea los hombres, que se suceden en el tiempo, como ocurre con los animales y las plantas, el sufrimiento humano sería equivalente a la caída de las hojas en otoño, al agostarse de la hierba por el calor, o a la huida del ratón por el acuso, acoso del gato, o a la angustia de un pez en el anzuelo algo sin relevancia que el mal si se puede hablar así del momento algo sin relevancia intrascendente el sucederse de las generaciones y la suerte de cada hombre podría compararse al correr incesante del agua por un torrente cuyas gotas discurren con calma o golpean violentamente aquí y allá gozan o sufren podríamos pensar mientras la corriente fluye en una interpretación materialista que no concuerda con la conciencia que solemos tener de la vida en sus mejores momentos o en sus peores momentos. La Biblia responde no sólo al porqué de esos momentos humanos y a su sentido, responde también al porqué del hombre mismo y, como decíamos, al origen y al fin del dolor. Dice el libro del Génesis, lo recordamos con cierto detalle que el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara y el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento. De todos los árboles del jardín podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comas de él morirás. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para no alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido que también comió. Entonces se le abrieron los ojos, y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera, y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín, a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me oculté. Dios le preguntó, ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera ella me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La mujer le respondió, La serpiente me engañó y comí. A la mujer le dijo, Multiplicaré los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. Hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí comer maldita sea la tierra por tu casa con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida te producirá espinas y zarzas y comerás las plantas del campo con el dolor de tu frente comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás obviamente esto es un relato del génesis Hemos recordado la escena del pecado original tal y como se narra en la Sagrada Escritura para comprobar que el primer dolor en la vida del hombre, la primera contrariedad lo atosiga a continuación de la desobediencia porque han pecado, porque se han opuesto a su creador porque le han ofendido en la definitiva la concupiscencia, el miedo, el dolor físico, el cansancio y por fin la muerte son consecuencias de la ofensa el sufrimiento tiene carácter de pena. El día que comas de él, morirás. Aparte de esta explicación bíblica del dolor, la realidad que experimentamos es que el dolor es una cuestión de hecho. Si alguien no sufre, ni ha sufrido nunca, no debe preocuparse, solo tiene que esperar. Un sabio y buen amigo me comentaba un día, acudiendo a una apología, que todos debemos comernos un pollo en la vida. Si tú estás comiendo ahora la pechuga y los muslos, me decía, prepárate, para cuando te toquen las plumas y las patas. Se ve que por entonces vivía muy cómodamente, solo hay que esperar. Precisamente por esto, porque el dolor es cosa de todos, es tan importante prepararnos. También intelectualmente, sabiendo mucho del sufrimiento, aunque de momento casi solo sea de teoría acerca del sufrimiento. Así nos disponemos para el momento de la práctica. En cualquier caso, prevenir el sufrimiento y saber acerca de él, como el hecho de estar sano, requiere mucho trabajo. Hay personas que por necesidad, obsesión o capricho, asumen esa tarea como un trabajo consciente y se afanan de estar en forma, para cultivar el cuerpo, la mente o alguna de sus cualidades. El bronceado, el músculo, la silueta, el corazón, la ausencia de colesterol en las arterias, de arrugas en la piel, etc. Es una tarea muchas veces ciertamente trabajosa y casi siempre una forma de sufrimiento. Un sufrimiento que se puede llevar muy bien, que se comprende y que parece razonable, aunque cueste. Porque se suele apreciar pronto el fruto de este trabajo. Por eso se trata de un sufrimiento que casi no lo es. Pues la quinta esencia del sufrimiento es la falta del sentido del dolor humano. Sufre de verdad el que no sabe por qué. Esto sucede, por ejemplo, cuando el dolor es muy intenso y prolongado, o sin esperanza de mejora y sin una visión trascendente de la propia existencia. Bueno, vamos entonces en este momento a hacer un corte musical. No se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.
1: Si tú sientes ser barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Viene no al gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios. Y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó que fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios está aquí si sí, vuelan los ángeles en el lugar en medio de todo sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones, no sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes ser con barullo y no sabes que es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre la altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, bueno los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles sí Y que el mismo Dios está aquí
0: Y seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco en Radio María una voz católica en su casa La siguiente oración También es Para la fortaleza y, se, y dice así Santa María de la fortaleza Que ante las adversidades Supiste mantenerte firme Mirando la realidad Que parecía tan dura Con la liberadora mirada Que ve hacia el horizonte de eternidad Dígnate Interceder por mí en estos difíciles momentos y consígueme el don de la fortaleza que me hace tan necesario que así sea Señor bueno continuamos entonces sigo compartiendo con ustedes el tema del dolor y el sufrimiento y de la página fluvium.org, continúo leyéndoles esta parte del dolor y sufrimiento y dice así parte de la cultura actualmente dominante Incluye pensar que el hombre es capaz de casi todo, o que lo será con el tiempo. Con esta mentalidad el dolor humano es inadmisible. Si se considera como algo establecido e inseparable de nuestra condición. Estamos en una cultura en la que el sufrir tiene mala, mala prensa. En la que el dolor es hoy un disvalor. Algo de verdad hay en ello porque a lo que el hombre aspira es a la felicidad solo que la felicidad no es lo mismo que el placer la felicidad es amor y entrega con esa otra mentalidad muy difundida que identifica felicidad y placer se tiende a evitar a toda costa lo molesto esa tendencia puede llegar a organizar la vida el hombre entonces se hace débil cada vez menos resistente al dolor a alguien así el dolor le puede, pues la experiencia demuestra que el sufrimiento es imposible de erradicar. Combatir el dolor está justificado, pero no por la razón decisiva de que los dolores concretos obedecen a causas contingentes y caen dentro del radio de acción de los medios humanos. Pero la raíz del dolor como tal es honda y está sustraída a la acción humana ya que se relaciona con la comprensión de la vida como don y como ocasión de amar. Por eso la extremada concentración en el puro evitar el sufrimiento, renunciando a cualquier interpretación, es la eutanasia. La eutanasia es la lógica consecuencia de una opinión particular sobre la vida. Cuando ya no se puede detener el sufrimiento, se acaba con la vida, pues una tal existencia no tiene sentido. El que por nada del mundo quiere sufrir, no puede vivir. Obviamente esto va en contra de cualquier cosa que nosotros pensamos como católicos. Con frecuencia, si se habla del dolor, es sólo para quejarse o para intentar acabar con lo molesto a cualquier precio. Se oculta el fracaso, que es lo que es no lograr el objetivo buscado. Algo normal de vez en cuando, si no somos dioses y se fomenta la ilusión en un mundo sin problemas en el que viviríamos siempre triunfadores la experiencia nos demuestra que todo es inútil no hay en este mundo quien acabe con el sufrimiento y se logra el efecto contrario una actitud de incapacidad para soportar el padecer y aumenta con ello el sufrimiento Su sufrir puede ser bueno y como veremos fuente de gozo solo si se debe a un mal moral al pecado siempre es un sufrimiento negativo el pecado entendido como tal siempre entristece la oportunidad del dolor propio el remedio del dolor humano podemos plantearnos diversas formas de remediar nuestro dolor quizás pensamos ante todo en la ayuda y el consuelo que pueden ofrecer los demás pero eso es la segunda parte el primer remedio para el sufrimiento está en uno mismo en el que sufre la enfermedad por ejemplo no es dada como una tarea me encuentro con la responsabilidad de lo que voy a hacer con ella cualquier circunstancia humana es una oportunidad de bien y solemos admirar a los que muestran la virtud sobre todo si es en situaciones adversas pero el dolor también es ocasión del desmoronamiento para los débiles y los cómodos en todo caso hay que reconocerse, el dolor es tal vez lo que más ayuda a reconocer nuestra condición de criatura y la verdad de nuestra limitación, requisitos imprescindibles para mejorar, para ello basta solo con intentarlo sinceramente, poniendo el esfuerzo oportuno y no creerse todopoderoso, esta actitud parece decisiva para no llevarse chascos y no sufrir demasiado La posibil las posibilidades de no lograr nuestros propios propósitos son incalculables porque no somos dueños de todas las circunstancias que intervienen en un resultado final el fuerte se queda tranquilo intentándolo sinceramente y dispuesto a soportar en su caso el dolor del fracaso con mucha frecuencia tenemos grandes ideales, pero son costosos. Reclama cierta dosis de sufrimiento. Hay que tener entonces un motivo verdaderamente ideal, una razón por la que me vale la pena pasar por, por eso eso que no me, no me apetece. Tener paciencia. Poner más empeño. Renunciar a los propios derechos. Esta actitud es lo que llamamos sacrificio, mediante el sacrificio buscamos sufrimiento, algo superior, por eso es cierto lo que decía cierto autor, que a veces llevaba razón, cuando un hombre tiene un por qué vivir, soporta cualquier cómo, es como decir que vale la pena sufrir, porque aunque el sufrimiento siempre cuesta, Gracias a que soy capaz de sufrir finalmente, logro más de lo que pierdo. Es lo que todos es lo de todos los días el sacrificio del estudiante por sus calificaciones, el del atleta que se entrena para mejorar su marca, el del enfermo que acepta el tratamiento por su salud, el del cristiano que quiere mejorar su amor a Dios y se propone para ello unos minutos diarios de oración. La segunda parte del remedio para el dolor es la ayuda al que sufre el sufrimiento se remedia con sufrimiento parece paradójico, ¿no? con un dolor lleno de sentido que es amor y por eso parece que no duele porque se atiende más al necesitado que a uno mismo lo propio se estima como secundario incluso es un dolor que se desea para que se remedie el dolor del otro el sufrimiento ajeno es la ocasión por excelencia de amar el hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor en el sufrimiento. Las instituciones son muy importantes e indispensables, sin embargo, ninguna institución puede de suyo sustituir el corazón humano, la compasión humana, el amor humano. La iniciativa humana, cuando se trata de salir al encuentro del sufrimiento ajeno, esto se refiere a los dos perdón a los sufrimientos físicos pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales y cuando la que sufre es ante todo el alma el evangelio es la noticia de que la salvación de los hombres es ya una realidad por jesucristo el mal y el sufrimiento consecuencias del pecado pueden ser abolidos por la vida que nos trae el señor en el programa mesiánico de Cristo que es a la vez el programa del reino de Dios el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor para hacer nacer obras de amor al prójimo para transformar toda la civilización humana en la civilización del amor. Esta visión es totalmente distinta desde luego a la del hombre materialista. Este lo único que puede hacer ante el sufrimiento es poner sus medios o sea sus materiales para prevenirlo y en su caso eliminarlo nada significa con esta mentalidad la actitud de haber encontrado su sentido nada tiene que ver tampoco con el optimismo evangélico la resignada actitud estoica según la cual conviene estar dispuesto a la adversidad para no sufrir desengaños ya que el sufrimiento vendrá en todo caso y lo pasan peor los que contra él se revelan. Otros de corte budista piensan que todo está en anular la esperanza de la felicidad, o que la felicidad propiamente consistirá en no tener deseos, para así acabar de raíz con la posibilidad del desengaño y de buena parte de los sufrimientos. El hecho innegable es que hay sufrimiento y que parece conveniente mitigarlo en uno mismo y en los demás siempre que hacerlo no vaya en contra del propio hombre contra la dignidad de su vida es fácil reconocer que lo que debe soportar puede ser ocasión de virtud y de desarrollo personal de ejemplo estimulante para los demás y a veces es una ayuda directa para otros entonces, ¿qué debemos hacer? amar al que sufre consecuencia del amor nuestra condición de seres inteligentes y sociales y con capacidad de querer nos impulsa casi espontáneamente a ayudar a los necesitados. Se trata de una ayuda humana que implica a las personas del que da y del que recibe en cuanto tales. No puede tratarse de una asistencia meramente técnica, como si fuéramos vehículos reparables, pues tampoco el que ayuda se limita a aplicar mecánicamente sus rutinas previstas, entre personas el necesitado es una ocasión de amor. Por esto no se tratará de agradar siempre, de hacer lo que el otro pide, ni de suprimir a toda costa el dolor, sino de ayudarle verdaderamente buscando su bien, algunas veces incluso produciéndole más dolor. Quien bien te quiere, te hará llorar. Hay que decir con el refrán, y hacer, y hacer no pocas veces. Y en ocasiones es necesario mantener el sufrimiento, quizás solo temporalmente, como lo más conveniente para la persona. Todo lo cual nos lleva a reconocer una vez más la hondura del problema del sufrimiento, que reclama ser resuelto en su raíz. Esto es, que ayudar al que sufre no solo es resolver lo que le preocupa, que en ocasiones no tiene solución. Si es posible, convendrá suprimir el dolor, o al menos mitigarlo, pero en cualquier caso, solo resuelve el problema del sufrimiento quien enseña a sufrir, quien ayuda a descubrir el sentido valioso que tiene el dolor humano. La eficacia técnica y el amor por las personas que reclaman mutuamente para ayudar al que sufre, el buen médico ha sido siempre amigo del enfermo. El interés por la persona condiciona toda ulterior relación, concretamente entre el enfermo y el médico. Asegurando el interés, lo que exige a este último en segundo lugar es el acto médico, es decir, la lucha contra la enfermedad. Esta lucha tiene la forma de la acción de ayuda científica y técnicamente entrenada, sin que sea suficiente para una correcta atención una presunta buena voluntad carente por otra parte de la eficiencia de vida el que recibe ayuda es claro que está en inferioridad de condiciones y en este sentido muchas veces necesita ayuda a fondo perdido a veces no podrá ni agradecer ofrece diríamos la ocasión de amar de verdad y no resulta difícil alabar al que se molesta por el que sufre, como si descubriera en el dolor ajeno un tesoro con el que enriquece el paso que procura calmarlo. Así descubrimos, en el buen samaritano, a un hombre de gran categoría, aunque perdiera en su acción su tiempo y su dinero, olvidándose de sus cosas por pensar en un desconocido que sufriría. Siendo el sufrimiento de otros una oportunidad para amar, es asimismo una ocasión de ser más grande en la vida. Se trata primero de compasión, padecer con, y luego de acción. Esta acción supone entrega de medios, de tiempo y hasta entrega de uno mismo, planes, ideales, familia, futuro, inteligencia, voluntad, talento. Lo malo de los demás, sea físico o moral, es para el cristiano, ante todo, ocasión de ayudar, de restablecer en el que sufre el orden querido por Dios amándole así. Y aquí me separo un momento del texto. He leído un, un buen párrafo, digámoslo de cierta manera, pero aquí, de una u otra forma, hemos entendido que si se entiende el tema del sufrimiento, el por qué hay ese dolor, el por qué se padece, y se si ayuda a aquel para que pueda entender ese dolor, y yo me compadezco de su propio dolor, obviamente estamos actuando. Pero muchas veces nosotros y hasta con nuestros propios hijos queremos que de una u otra manera, poderles quitar de cualquier forma que tengan que sufrir que tengan que padecer algo o que tengan que eh, necesitar algo y yo creo que de una u otra manera si también nosotros enseñamos esa parte desde pequeños cuando llegue ese sufrimiento cuando llegue ese dolor habrá un concepto al menos de cómo poder pasar esos momentos o cómo poder entenderlos de alguna manera. Nos vamos a otro corte musical. No se desprendan de Radio María una sola radio, una sola misión.
2: Y no puedo Quiero levantar mis manos Hacia ti Ya no tengo fuerzas Dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú En mí Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora. Es hora de que oyes oh, tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo, tú yo quiero ser. Hacer quema mi vida. Ahí donde me estás viendo, te quiero decir que Dios en este día quiere obrar. Quiere que tú le entregues tu corazón. Entrégaselo. Quiero. fuerzas, dame hoy las tuyas es hora de que obres tú en mí es hora de que obres tú en mí quema mi vida quema mi ser saca ser que más mi vida Señor, oh quema mi vida, Señor, te entrego mi corazón, haz lo que tú quieras, quémame, quémame.
0: Radio María, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, compartiendo el tema del dolor y el sufrimiento. Y vamos a compartir esta oración, esta oración que nos viene desde el alma y la ha tomado de un blog que se llama Walterius Tiempo Místico y se llama Señor, sé que mi mayor deber como hijo de Dios es ayudar en la casa de mi Padre más me declaro ante ti Jesús, enfermo, desequilibrado espiritualmente, y quiero sentirme bien para poder trabajar contigo, ayudándote en tu misión y trabajar en la casa de nuestro Padre. Jesús, confío en ti hoy, todas mis penas, todas mis angustias, todos mis temores. Quiero pedirte Jesús que me ayudes a no pedir ya amor, sino a dar amor, porque hoy comprendo que si doy amor, amor recibiré. Antes clamaba pidiendo amor sin darlo. Me enfermé de egoísmo, destruyendo el amor de aquellos seres que me amaban. Mas, declaro mi enfermedad ante ti, pues el egoísmo de pensar tanto en mí nunca me saciaba, y pedía siempre más amor y más entrega de los demás para mí. Y luego, al pensar solo en mí Jesús, no tomé en cuenta el sentimiento amoroso de los demás. Traicioné la amistad, traicioné el amor, He sido infiel, he golpeado a mi prójimo en el cuerpo y en el alma. Y así, todos los seres que me amaban se alejaron de mí. Hoy vivo Jesús, la soledad de un enfermo, y clamo por ti, para que tú sanes mi espíritu. Enséñame a amar Jesús, porque ahora estoy consciente que cuando aprenda a amar, recuperaré a mis seres queridos, que hoy los veo tan distantes, como estrellas en el firmamento casi imposibles de alcanzar. Pero cuando descubro que el Espíritu de Dios viaja mucho más veloz que la luz, sé que puedo dar alcance a los seres que hoy descubro que amo y se encuentran tan lejos de este enfermo de espíritu. Jesús, permíteme ayudar para que a través de ese servicio aprenda a amar y tenga el mérito de poder sanar y ser libre. Mis ojos no se atreven a ver el rostro de nuestro Padre Jesús pues el espíritu se llena de vergüenza. Ayúdame, Jesús, a limpiar mi rostro y poder presentarme ante vuestro Padre para decirle, Padre, aquí estoy adolorido, dolido y cansado, pero ya repuesto de tantos golpes, golpes que tú querías que no recibiera, pero al desobedecerte escogí ese tipo de vida, Señor. Hoy me arrepiento, Padre, mas mi arrepentimiento no puede borrar los actos por entero. Los actos erróneos, sólo los actos buenos se harán de olvidar. Vengo ante ti, Padre, para que tú me des una nueva oportunidad. A todos aquellos seres que hice daño ante ti les pido perdón. Y coloca a este Hijo la tarea de servir y amar a los que ayer dañé. Permíteme, Señor, servir a los que traicioné, recoger a tantos hijos que abandoné. Permíteme ayudarles. Dadme fuerzas que mi espíritu trabaje sin descansar para estar cerca de los seres que amo y que no amé así jesús limpia hoy mi alma limpia hoy todo señor ayúdame señor para obtener el perdón misericordioso de dios y que sane mis heridas y sane las heridas de mis hermanos y todos hoy sumergidos en ese perdón podamos exclamar esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, continuamos entonces aquí, con el tema del dolor y el sufrimiento y pues el texto que hoy les he compartido o les estoy compartiendo es de la página Fluvium.org y tiene un, una parte que se llama El sentido del sufrimiento y dice así El dolor humano es una realidad innegable y además plena de sentido pero si el ideal de la vida presente se pone en una vida sin dolor entonces entonces es imposible entender el sentido A veces se piensa que el sufrimiento debe por todos los medios evitarse Y si por desgracia sobreviene, sirve, para así decir, únicamente para suprimirlo Es algo tan negativo para algunos que ni se plantean que puedan tener algún sentido El valor que afirmamos del sufrimiento lo afirmamos con Jesucristo Que llamó bienaventurados a cuanto los padecían por pobreza, por hambre, por persecución, más aún siendo el mismo el bienaventurado por, por el valor de su sufrimiento, porque nos salvó con su sufrimiento y nos anima lo mismo, a llevar a su cruz, para que seamos asimismo sí partícipes de su resurrección. El que está dispuesto a padecer por vivir según Cristo, tiene garantizado el consuelo, sobreabundante para su dolor como parte de la vida a la que le invitan al hombre por eso es vital para el hijo de Dios no tener miedo al sufrimiento y no caer en la tentación de pensar eh, se trata de evitarlo a toda costa quizás esa actitud caracteriza como a pocas al hombre pagano para él no tiene sentido una vida de dolor pero la obsesión por no sufrir acaba de hecho con la propia vida La extremada concentración en el puro evitar el sufrimiento Renunciando a cualquier interpretación En cierta forma es la misma vida sin dolor Pero entonces ¿Qué es lo que nosotros debemos verificar? El cristiano Transformado en Cristo ama la cruz Voluntad del Padre Y en ella la salvación del mundo No reniega Entonces de su dolor Que contempla como realidad engrandecedora Pues le identifica con Cristo Por la acción del Espíritu El momento sublime del dolor Es para el cristiano Aquel en el que Apoyado solo en la fe Se siente abandonado del mundo Y con su, su dolor Entonces aunque también se queja diciendo, ¿por qué me has abandonado? Confía a la vez y exclama seguro, en tus manos encomiendo mi espíritu. El dolor aceptado es obediencia, es un, es un no entender paradójicamente lleno de sentido, porque se sabe que si Dios permite ese dolor es para un bien. Diríamos que el dolor que se nos presenta sin un sentido razonable, es el lugar por excelencia de la obediencia aceptándolo reconocemos a Dios como sabio y poderoso y nosotros, aunque inteligentes no consideramos limitados nos consideramos limitados, perdón tenemos ya pruebas abundantes de su poder y de su sabiduría de su divinidad, por ejemplo en los milagros pero la actividad curativa de Jesús no consistió en sanar a todos los hombres, sino puntualmente a uno o a otro su actividad que sana al mundo Solo se hace visible de vez en cuando Lo suficientemente visible Para que el creyente sepa quién cree y por qué No es lo que Dios pretende solucionar Nuestros problemas Sino inundarnos de su amor Para esto hemos de aceptarlo Para esto quiere que lo aceptemos Si el objeto de nuestra vida es amar a Dios Amarle cada vez más Viene a hacerlo de menos si, lo, si logramos o no nuestros objetivos Mientras fomentemos el amor de Dios Intentándolo No es tan decisivo Si encontramos muchas dificultades O si sentimos permanentemente La frustración y el dolor El cansancio, la contradicción Con tal de que como Cristo Avancemos Nuestros pasos hasta el calvario en la medida de las fuerzas que nos quedan. Si así caemos definitivamente en el empeño, será que hemos llegado. Dios que nos espera, y que espera, obviamente, que nosotros le demos todo el amor, decide en la historia del mundo, el momento, meta de cada uno. Y en cierto sentido, todos lo son pues siempre podemos amarle y cualquiera puede ser el último no es para el cristiano ninguna circunstancia de su vida solo un mero trámite cada momento tiene un peso específico todo lo humano tiene una relevancia en Dios pues continuamente ponemos y podemos manifestarle nuestro amor por eso como decía el, el santo José María Escriba del Balaguer, hay que dar a cada instante vibración de eternidad. El sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto, y a su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. Como misterio, debe ser permanentemente contemplado con perplejidad y con respeto. Ante el dolor humano, nos encontramos frente a una realidad vocación sobrenatural, llamada y llamada a trascender. Recordemos a Job con su dolor inexplicable. Él es consciente de no haber merecido un castigo, más aún, expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. Al final, Dios mismo reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones y reconoce que Job no es culpable. El suyo... Es el sufrimiento de un inocente. Debe ser aceptado como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. Si sí es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa. No es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea una consecuencia de la culpa y tenga un carácter de castigo. Job no ha sido castigado. No había razón para infligirle una pena. Aunque ya había sido sometido a la prueba durísima Job era un hombre ejemplar En el amor de Dios con independencia de sus riquezas Satán piensa que su amor es interesado y provoca a Dios Extiende, extiende tu mano y tócalo en lo suyo Si no te maldice en tu rostro Si el Señor consciente de probar a Job con el sufrimiento Lo hace para demostrar su justicia el sufrimiento tiene carácter de prueba el sufrimiento puede ser a veces una oportunidad no siempre un castigo para Job fue una ocasión de mayor virtud y gloria ante Dios de todos modos el sufrimiento supone para el hombre mucho más que una ocasión de simple desarrollo personal aunque no pocas veces también lo sea es un misterio que se vislumbra iluminados por la fe y en la medida en que somos capaces a partir de Cristo. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte. El dolor, el dolor humano se entiende en ciertas ocasiones, pero en muchas otras no. Sin embargo, Jesucristo instruía poniendo en el centro de sus enseñanzas las ocho bienaventuranzas, que son dirigidas a los hombres probados por diversos sufrimientos en su vida temporal. A esos hombres está destinada la bienaventuranza, la definitiva felicidad. La cuestión sobre el sentido del sufrimiento es específicamente bíblica. Presupone la fe en una ilumina, ilimitada totalidad de sentido. La fe en el que el universo en su conjunto descansa dentro de un contexto de sentido, solo desde ahí tiene sentido preguntar sobre el sentido del sufrimiento si no tenemos una referencia de la vida en lo que estamos habituados a contemplar sin conocer la revelación que nos anuncia un Dios Señor del mundo infinito en poder y bondad el sufrimiento no nos plantea especiales dificultades teóricas en todo caso será un problema de hecho cuando algo nos duele en la práctica la existencia del sufrimiento, particularmente la de ciertos sufrimientos que se consideran injustos, es motivo, no pocas veces, de la negación de Dios. ¿Por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón, una pregunta acerca de la finalidad, el para qué, en definitiva, acerca del sentido. Esta es una pregunta difícil, como es, es, es otra, muy afín, es decir, la que se refiere al mal. ¿Por qué el mal porque el mal en el mundo cuando ponemos la pregunta de esta manera hacemos siempre al menos es en cierta medida una pregunta también sobre el sufrimiento ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre los hombres a los hombres como también cuando el hombre las hace a dios en efecto el hombre no hace esa pregunta al mundo aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él sino que la hace a Dios como Creador y al Señor del mundo. Y es bien sabido que en la línea de esta pregunta se llega no sólo a múltiples frustraciones y conflictos en la relación del hombre como Dios, sino que sucede incluso que se llega a la negación misma de Dios. En efecto, si la existencia del hombre abre casi la mirada del alma humana a la existencia de Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen, a veces de modo radical, tanto más en el drama diario de tanto sufrimiento sin culpa y de tantas culpas sin una adecuada pena, por ello esta circunstancia, tal vez más aún cualquier otra, indican cuán importante es la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y con qué agudeza es preciso tratar tanto la pregunta misma como las posibles respuestas a dar es una pregunta tema clásico del pensamiento de la literatura ocasión de crisis profundas pues no siempre viene del dolor cuando cabría esperarlo ni sufre el que por así de decir se lo tiene merecido ¿por qué el dolor? se pregunta con un autor moderno esta es una pregunta que tortura a muchos hasta hacerles concluir que carece de respuesta pues solo es imposible que exista un ser todopoderoso e infinitamente bueno que consienta todas las desgracias que ocurren en el mundo sino que en tales circunstancias la vida ni siquiera merece la pena de ser vivida casi todos los libros nos muestran el dolor humano como una justa pena por el pecado casi todos los libros en el antiguo testamento el sufrimiento aparece bajo este punto de vista como un mal justificado era según se aprecia la mentalidad dominante en el tiempo de nuestro señor ¿Quién pecó este o este o sus padres para que, para que naciera ciego preguntaron los apóstoles pero el libro de Job había arrojado una nueva luz sobre el problema del sufrimiento no era sólo la pena que compensaba cierta culpa. Job personaliza el sufrimiento del justo, el sufrimiento injusto del inocente que recibirá su definitiva luz en Cristo. Aunque ciertamente se trata de una aclaración a la luz de la fe en Cristo Redentor. El Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es muy consciente de la dificultad teórica del problema del sufrimiento y afirma que a veces se requiere tiempo hasta mucho tiempo para que esta respuesta porque el sufrimiento comience a ser interiormente perceptible en efecto cristo no responde directamente ni en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento el hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe del sufrimiento de cristo para entenderlo hay que vivirlo pero no de cualquier modo, sino como Cristo, es decir, amando. De modo que lo que cuesta, lo que duele y hace sufrir, es la entrega de uno mismo a quien amó, pues en ello está su bien. Según aquello de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, nos vamos a otro corte musical. Esperamos que ustedes no se desprendan aquí de Radio María. Una sola radio, una sola misión.
3: Sin nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar que nada es imposible para ti enseñada a perdonar porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste la muerte, para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible Para ti Tú estás entre nosotros Porque nada Es imposible para ti Nada es imposible Para ti Nada es imposible Para ti, ti. Porque tengo miedo Si nada es imposible Para ti imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
0: En Jesús tal y como lo conozco Como todos los miércoles de 10 y 30 A 12 de la noche aquí en Radio María Con el tema De el sufrimiento Y el perdón Y me he encontrado una oración Que me ha llegado al alma Y la encontré en un blog Que se llama Reflexiones y oraciones para vivir Y dice así la oración Me presento Delante de ti Señor Para pedirte la virtud de la fortaleza para eso me reconozco débil indefenso, inseguro y a veces necesito sentirme así para darme cuenta de que si me creo autosuficiente puedo caer en la tentación de prescindir de ti sobre todo y de los que quieren ayudarme otras veces siento que no puedo más que me cuesta llevar mi cruz y caigo en la tentación de rendirme ante las circunstancias Vos, que en el huerto de los olivos lloraste y dijiste, Padre, aparta de mí este cáliz, y en la cruz exclamaste, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes, Jesús, lo que es el desamparo, la soledad, la traición y la muerte? Y por eso te pido que me ayudes a ser fuerte en todos aquellos momentos de la vida. Cuando las dificultades se presenten para probar mi capacidad de sobrellevarlas, y pueda decir como el apóstol pablo todo lo puedo en cristo que me fortalece amén bueno para esta última parte del programa qué bueno poder entonces entender el sentido salvífico del dolor y pues culminando también con el texto que estoy compartiendo con ustedes dice así el cristiano siente de mil formas corrientes casi siempre ese reclamo interior que acogerá confiado en el amor poderoso del señor que lo, que lo ilumina y fortalecerá no se entiende que es el dolor razonando sino creyendo en efecto el don de ciencia de sabiduría y de entendimiento efecto de la gracia de dios como dice el papa a medida que el hombre toma su cruz uniéndose espiritualmente a la cruz de cristo se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento el hombre no descubre este sentido a nivel humano sino a nivel del sufrimiento de cristo pero al mismo tiempo de este nivel de cristo aquel sentido salvífico del sufrimiento desciende al nivel humano y se hace en cierto modo su respuesta personal entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual parece importante reconocer en dios con un reconocimiento incuestionable sus atributos de amor y poder absolutos también parece importante reconocer en nosotros el don inefable de conocer a dios pero limitadamente así no nos extrañará que siendo omnipotente no nos conceda lo que deseamos a pesar de que nos ama como nadie puede amarnos conviene admitir que ofreciéndonos el dolor Dios nos invita a acoger la presencia amorosa de su vida en la nuestra Qué sensatas resultan entonces las palabras de Job que sufre sin culpa y dice así desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí el señor lo dio el señor lo quitó como al señor le agradó así se hizo sea bendito el nombre del señor si recibimos bienes de la mano de Dios ¿por qué no recibiremos males esto lo dice Job obviamente con esas palabras que le llegan a uno y continúa el autor diciendo, «Males que el buen Hijo de Dios tolera, pues no es probado por encima de sus fuerzas, ni se espera de él más de lo que puede. Males que tal vez no entiende, pero Dios sí, y por lo tanto, son un bien soportable para él. El dolor y el sufrimiento es repetidamente valorado de modo particular en el Nuevo Testamento, como manifestación de amor ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros dice san Pablo a los colosenses el propio cristo reprende severamente a pedro cuando quiere hacerle abandonar los pensamientos sobre el sufrimiento y sobre la muerte de cruz jesús deseaba su sufrimiento aunque le costaba hasta entrar en agonía por la pasión ya inminente le costaba pero lo quiere y por eso se lo advierte a pedro el cáliz que me dio mi padre, ¿no he de beberlo? Esta respuesta, como otras que encontramos en diversos puntos del Evangelio, muestran cuán profundamente Cristo estaba convencido de lo que había expresado en la conversación con Nicodemo. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna cristo se encamina hacia su propio sufrimiento consciente de su fuerza salvífica va obediente hacia el padre pero ante todo está unido al padre por el amor con el cual él ha amado al mundo y al hombre en el mundo por esto san pablo escribirá de cristo me amó y se entregó por mí la perspectiva del sufrimiento de fatiga agobiante, de trabajo que parece excesivo, de dolor crónico, de incapacidad definitiva, de marginación, de abandono, de incomprensión, de humillación continua, de permanente frustración, podría cegarnos e inducirnos a menospreciar esos momentos y situaciones que vienen a ser como la angustia en Getsemaní, cuando ruega Jesús al Padre que le libre de aquel cáliz. Las palabras de la oración de Cristo en Hexemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Las palabras de Cristo confirman con toda sencillez esta verdad humana del sufrimiento hasta lo más profundo. El sufrimiento es padecer el mal ante el que el hombre se estremece. Pero no lo es determinante de la conducta de Cristo, del dolor que padece o se avecina, sino el deseo de obediencia al Padre para redimirnos. Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. A continuación dice, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. San Pablo enseña con su actitud y con su ejemplo, que el cristiano puede y debe limitar la disposición del Señor ante el dolor. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y soplo, en mi, y soplo en mi carne lo que falta a las atribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Cristo ya había exigido a los suyos el sacrificio para alcanzar el reino de los cielos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada día su cruz. La fidelidad a Cristo exige este sacrificio. Entrad por la puerta angosta porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición y son muchos los que entran por ella qué angosta es la puerta y qué estre estrecho el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran el reino de los cielos hay que ganárselo con esfuerzo pondrán sobre vosotros las manos y os perseguirán entregándoos a las sinagogas y metiéndonos en prisión conduciéndoos ante los reyes y gobernantes por amor de mi nombre. Será para vosotros ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preocuparos por vuestra defensa, pues yo os daré un lenguaje y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados aún por los padres, por los hermanos, por los parientes y por los amigos, y harán morir a muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra cabeza. Con vuestra paciencia compararéis la salvación de vuestras almas. El verdadero apóstol es atacado como Cristo. Por las mismas razones. Pero triunfa como Él. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Pero ¿por qué sois del mundo Sino, sino que yo os escogí del mundo por esto el mundo os aborrece no es el siervo mayor que su señor si me persiguieron a mí también a vosotros os perseguirán pero todas estas cosas harán con vosotros por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado el problema es de ellos debemos sentirnos muy convencidos ellos lamentablemente no han conocido a la majestad del poder y el amor de Dios con culpa o sin culpa padecen esa desgracia y no llevan razón aunque sean muy fuertes esto los he dicho para que tengáis paz en mí en el mundo habéis de tener tribulación pero confiad yo he vencido al mundo esto obviamente es lo que nos dice nuestro Señor y por último vamos a Tocar el tema de la Eucaristía y el sufrimiento Este mismo texto nos lo trae Y nos dice lo siguiente Y Cristo triunfa desde la cruz La respuesta definitiva al sentido del dolor humano Es el sacrificio del calvario Momento del amor por autonomacia Y momento también por autonomacia del dolor consentido Que se renueva cada día en nuestros altares Como dice el Santo Padre El amor es también la fuente más plena de la respuesta de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Cristo. No somos los cristianos seres negativos, que aguantan, que sufren, que no gozan de la vida ni son felices. Muy al contrario, somos felices también con el dolor y la contrariedad. No tenemos miedo a lo que cuesta. La fe nos lleva a afirmar que el sufrimiento con sentido es decir, en Cristo, es condición para la verdadera alegría, porque Él nos llama a su cruz para que con Él triunfemos en la resurrección, logrando así la única alegría, feliz, la única que vale la pena, que no se esfuma al profundizar en la verdad de la vida. Cuando decimos que en Cristo nos ha salvado, debemos entender que nos ha librado de todo posible mal, y por lo tanto de todo dolor, y no solo esto, nos ha introducido en su vida. Así lo manifestó el Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que todo el mundo crea en él, y no perezca, sino que tenga vida eterna. La entrega del Hijo por amor al mundo en la Eucaristía, renovación incruenta del mismo sacrificio del Calvario con el que se consuma nuestra salvación. Según las palabras de Cristo, a Nicodemo el hombre puede perecer, pero no se refiere Jesús a la muerte temporal. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. Lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna. Al ser rechazados por Dios la condenación, el Hijo unigénico, Unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre ante todo de este mal definitivo y el sufrimiento definitivo. Los otros sufrimientos temporales, consecuencia a sí mismo del pecado, son menores y pasajeros y quedan aniquilados también en la vida eterna, en Dios que nos gana el Hijo con su entrega. En su sufrimiento los pecados son borrados precisamente porque Él, únicamente como Hijo Unigénito, pudo cargarlos sobre sí, asumirlos con el amor hacia el Padre que supera al mal de todo pecado. En un cierto, cierto sentido, aniquila este mal en el ámbito espiritual de las relaciones entre Dios y la humanidad y llena este espacio con el, con el bien. El sacrificio eucarístico es propiamente el único remedio definitivo del dolor humano. Aunque no cesen por la misa nuestras molestias cotidianas, sin embargo, participando de un modo muy singular en el fruto de la redención, vivimos nuestros dolores positivamente, de un modo optimista que es compatible con el gozo de la esperanza eterna y sin dejar de ser doloroso. El sufrimiento es feliz y lleno de sentido. De la gracia de Dios recibimos nuestra condición de hijos en el Hijo y con ella la seguridad de ser amados por el Padre, que no permitirá que seamos probados por encima de nuestras fuerzas. Pierde así el cristiano el miedo a sufrir. Está seguro de que con Dios nada es insufrible, pero no es solo falta de miedo, la alegría del cristiano Hijo de Dios ante todo sabe depositarlo de todo en el tesoro del evangelio y lanzado por el propio cristo a extender su reino pues tiene el mundo por heredad por el contrario tiene asegurada la desolación los que pretenden vivir alegres al margen de la eucaristía son sarmientos separados de la vid cuya lozanía dura un momento cadáveres sin vida en sí mismo que no se alimentan del cuerpo y la sangre del señor según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para liberar al hombre del mal, que lleva en sí la definitiva absoluta perspectiva del sufrimiento. El amor de Dios al hombre incluye el sufrimiento de Cristo en su sacrificio voluntario, en una entrega amorosa. El sufrimiento del hombre es calmado con el amor de Dios manifestado en el sufrimiento de Cristo, una entrega que siendo verdadero anonadamiento, hasta la muerte es al mismo tiempo identificación plena con la voluntad del padre y por tanto igual a él en la gloria y majestad de aquí que no podía suponer una pérdida para el hijo la obediencia antes por el contrario su muerte es ocasión definitiva de inmortalidad Jesucristo en cuanto al hombre es exaltado mediante la resurrección que supera el dolor y la muerte y se constituye primogénito y modelo del cristiano, tanto en su vida y en su muerte, en su dolor como en la resurrección. Particularmente, es nuestro estímulo y modelo en la Eucaristía. En el Sagrario su amor no conoce límites, más que en el establo y, y que en Nazaret y que en la cruz, para que logremos el consuelo y la fortaleza que necesitemos. Por último, podemos decir que definitivamente el sufrimiento es la causa de la esperanza Juan Pablo II declara en 1984 San Juan Pablo II hoy año de, de la redención que lo, lo, lo colocó y en ese año publica una carta apostólica acerca del sentido cristiano del sufrimiento humano por la redención se ha realizado perdón, porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo o sea, mediante su sufrimiento dice el Papa por la redención efectiva el hombre es bienaventurado, queda libre del mal y por tanto del sufrimiento. Y aunque la victoria sobre el pecado y la muerte conseguida por Cristo con su cruz y resurrección no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, sin embargo esta victoria proyecta sobre cada sufrimiento una nueva luz, que es la luz de la salvación. El sufrimiento, con todo lo costoso, molesto y problemático de la vida, tiene a partir de la redención vocación de eternidad salvífica. El dolor humano se ha convertido por Cristo en el instrumento salvador, pues viviendo en Cristo por la acción del Espíritu Santo, el cristiano participa de la esperanza de la resurrección y hace participar a otros de esa esperanza. No es entonces el dolor, cualquiera que sea, si es cristiano, algo ante todo negativo, deprimente para el hombre. Sería solamente eso si fuéramos simples bestias o nos comportáramos como tales. El hombre, el dolor del hombre puede y debe ser como el de Cristo. Una oración grata al Padre que lo logra también los fines de la cruz. Bueno, los he acompañado en la noche de hoy, Carlos Fernando Parra, presentándole este tema del dolor y el sufrimiento. Espero que haya sido un agrado para todos ustedes. Y recuerden que para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen, necesitamos de su colaboración. Inscríbase en el libro de oro y realice sus transacciones a través de las tarjetas de crédito, transferencias bancarias y en los puntos Efecti y Dimonex al proyecto Radio María, número 1313, donación mínima de 5 mil pesos. No se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.